0: Da hoffe, hoffe ich jetzt einfach mal, dass ihr den vielleicht kennt. Und zwar bin ich ein Mann und ich bin ein fiktiver Charakter. Batman. Der aus.
1: Ach nee, der ist ja nicht fiktiv.
0: <lacht> Trotzdem. <lacht> <bin> <lacht> Herzlich willkommen zur 198. Folge des wechselzone Podcast. Ich begrüße heute bei mir den Ludwig. Hallo. Und den Adrian. Hi. Also ich trinke Wein. Äh, was trinkt ihr so?
1: Ich trinke
2: Wasser. Wie immer, Bierchen.
0: Bierchen. Dum Ziemlich dunkel, Adrian, ne?
2: Ja, wie, wie <lacht> fast immer sehr malzig.
1: Ich trinke Wasser, aber dafür aus einem Bierglas.
0: Genau. <lacht> immerhin, immerhin ja. Adrian, hast du das wieder irgendwo bestellt oder ist das handelsübliche Ware?
2: Dieses Mal ist es handelsüblich, ja
0: Wie cool Ja Leute, ich habe gedacht, zum Einstieg bringe ich euch mal was ganz Neues mit Und äh, ich bin gespannt, ob es euch gefällt Und zwar spielen wir eine Runde, wer bin ich? <lacht> Vielleicht kann <lacht> Lukas okay. jetzt so, so einen kleinen, weiß ich nicht, Quiz-Einspieler äh, hier machen Ein Jingle ein Jingle, vielleicht kriegt das hin. Okay, die erste. Hallo, ich bin Läuferin. Ich rede jetzt mal aus, aus, äh, aus der Sicht dieser Frau. Ich bin Läuferin. Und ich bin eine richtige Lauflegende. Wenn ihr es wisst, dann dürft ihr buzzern. Aber überlegt euch bitte einen Ton dafür. Ich komme aus Norwegen und äh, ich habe was ganz Tolles geschafft. Buzz. Ja?
1: Emily Vosberg?
0: Nein. Okay. Soll ich noch ein bisschen weiter erzählen? Ich muss noch
1: Fragen stellen, oder? Bist du eine Frau?
0: Ja, ich bin eine ja Frau. Okay. Ich habe gedacht, es gesagt. gibt so viele Läuferinnen auf der Welt, dann machen wir das heute ein bisschen anders. Ah ja. Ähm, genau, auf jeden Fall wollte ich mit 25 meine Karriere eigentlich beenden. Ich habe äh, bei den Olympischen Spielen mitgemacht, äh, bei den 1500 Metern.
1: Ach, äh, war ich auch auch im nehmen.
0: Cross war ich ziemlich gut. Und dann wollte ich mit 25, und zwar war das äh, 76, nee 78, da wollte ich eigentlich meine Läuferinnenkarriere an den Nagel hängen. Aber dann bin ich beim New York City Marathon mitgelaufen. Und habe da zum ersten Mal äh, die Weltbestzeit unterboten auf dem Marathon in 2 Stunden 32. Na, kommt ihr schon drauf?
1: Nee, nicht wirklich. Aus welchem Land kommst du denn?
0: Ich komme aus Norwegen. Ach ja,
1: ich habe nicht gut aufgepasst, ich merke schon. nee <lacht> Bist du ein Mann? Nein, Entschuldigung. <lacht>
0: aus welchem <lacht> Land kommst du?
1: <lacht> Welche Sport Ah Leute!
0: <lacht> nee, kommt ihr drauf? Nee, hm. sorry. Okay, dann... Ich
2: kenn, äh, Aus Norwegen kenne ich nur die Emily Forsberg, sonst kenne ich da keine.
0: Ich löse mal auf und zwar finde ich, das ist eine, war eine sehr inspirierende Person und zwar Grete Weitz.
2: Ja, da hast du jetzt mhm. ausges was ausgesucht. Ach ja, also äh, ist,
1: ja, stimmt. Äh, sagt ihr was? <lacht> Nein. Ja, klar, Nein, okay. natürlich.
0: Aber eine sehr inspirierende Persönlichkeit. Und zwar ist die Geschichte hinter diesem New York-Marathon äh, noch eigentlich ganz äh, erwähnenswert. Und zwar hat sie danach noch zweimal die Weltbestzeit oder beziehungsweise äh, die Strecke des New York City-Marathons ein bisschen nach unten korrigiert mit 2,27 und dann 2,25. Und dann haben sie aber nochmal nachgemessen den Marathon in 81. Und dann kam heraus, leider ist die Strecke. 150 Meter zu kurz gewesen.
1: Oh, das ist ärgerlich.
0: Das ist natürlich super ärgerlich, aber sie hatte dann Gott sei Dank äh, nochmal die äh, Chance, das Ganze zu korrigieren und ist dann einen Marathon in 2, 27, 14 gelaufen, was äh, dann auch in New York war und danach ist sie nochmal in London gelaufen. Damals war sie dann schon 30 Jahre alt und da hat sie auch nochmal die Weltrekordzeit aufgestellt für die Zeit damals. Von 22529. Das fand ich alles sehr inspirierend und dachte ich, das wollte ich euch einfach gerne mal erzählen. Leider ist sie 2011 im, Jahr, äh, im Alter von 58 Jahren an oh. Krebs verstorben. Ähm, ja, aber definitiv eine inspirierende Persönlichkeit.
1: Absolut. Und der Weltfrauentag ist ja auch noch nicht so lange her. Letzte Woche, glaube ich, war da ne? bei uns in Berlin Feiertag. Und äh, insofern passt das vielleicht auch ganz gut gerade in den äh, Kontext.
0: Definitiv, Woche
1: Eine Woche, ja, was soll's, ne? Das geht schon noch, das gilt noch. Beim Geburtstag sagt man immer, das gilt ja noch.
0: Definitiv. Ja, ich äh, hätte noch einen für euch, wenn ihr Lust habt.
1: Gerne, wir haben ja Zeit, Leute, wir haben Zeit. <lacht> Der Abend ist noch jung.
0: Der Abend ist jung, okay, dann ähm, habe ich noch jemanden. Mit dir Ludwig.
1: <lacht>
0: da hoffe hoff ich jetzt einfach mal, dass ihr den vielleicht kennt. Und zwar bin ich ein Mann und ich bin ein fiktiver Charakter. Man Batman. Kennt mich aus.
1: Ach nee, der ist ja nicht fiktiv.
0: Ich bin, ich bin trotzdem. <lacht> ja, gut. Ich habe den Kontext zum Podcast nicht ganz verloren. Also ich bin immer noch Läufer. Achso. Und zwar bin ich, wie gesagt, fiktiv, wohne in Berlin und mein größtes Ziel ist es nach meinen äh, olympischen Spielen 56, was jetzt schon sehr, sehr lange her war, nochmal einen letzten Marathon zu laufen. Darüber Ach, das, gibt es ja, einen Film.
2: Ist, äh, ja, da gab es einen Film drüber, aber keine Ahnung, ich habe den Film nicht gesehen. Das war doch ein Film, war das nicht Didi Halleforden?
0: Richtig. Ah ja, also, den genau. habe ich gesehen. Ich hast jetzt auf jeden Fall den Schauspieler schon mal richtig benannt. Habe ich auch Und gesehen. Und zwar äh, war das... Paul Averhoff, so heißt er in, in dem Film, ist wie gesagt fiktiv. Und ich habe das damals äh, gegoogelt, weil ich wissen wollte, ob es den wirklich gab, weil die das in dem Film ziemlich gut aufarbeiten. Und ähm, der Name ist mir nicht mehr aus dem Kopf gegangen, Paul Averhoff, leider tatsächlich keine deutsche Lauflegende, sondern frei erfunden. Ähm, der Film heißt Sein letztes Rennen. Wer ihn nicht gesehen hat, ich finde ihn sehr empfehlenswert. Ja, ist ein ich schöner sehr schöner ein Film. sehr, sehr ja. schöner Film.
1: Aber ich bin auch Didi-Fan, muss ich ja sagen. Und äh, weil es halt einer meiner vielen, vielen Kindheitshelden war. Und deswegen habe ich den Film natürlich angeguckt und äh, fand ihn auch sehr schön. Ein ganz anderer Didi, wobei so anders ist er gar nicht. Aber ähm, letztendlich doch auch irgendwie so ein leicht melancholischer Film. Und äh, ja, auf jeden Fall sehenswert. Auch für Leute, die sich nicht ums laufen ums äh, fürs Laufen interessieren. Scheren. Ja, nicht, nicht ums Laufen scheren, genau. Ist wahrscheinlich nicht ganz unsere Zielgruppe hier, deswegen wird jetzt keiner nicken.
0: Genau, aber den fand ich auch schön. Ich habe auch ein bisschen geweint bei dem Film. Also Adrian, wenn du noch nicht geguckt hast, dann guck ihn nochmal. So, das war meine kleine Quiz-Einstiegsrunde. Wie hat es euch gefallen?
1: Super, dann euch einen schönen das Abend. Das machen wir jetzt jedes Mal. Und bis zum nächsten Mal, Leute. War schön.
0: Ciao, ciao. Nein, ich habe gedacht, vielleicht ist es auch ganz gut, hier nochmal so ein bisschen kulturelle Bildung zu betreiben Absolut. und vielleicht immer nochmal die ein oder andere Person aus dem Sport äh, hier vorzustellen. Schauen wir mal, vielleicht mache ich das auch nochmal.
1: Sehr Muss gut. Ich mir mal überlegen. Ein bisschen Bildung so. schadet nicht.
0: Jetzt aber zu euch. Adrian, wie geht's dir heute?
2: Ja, nach der Einleitung geht es mir echt richtig <lacht> gut. Also jetzt... Äh <lacht> Hast dir richtig, richtig Mühe gegeben, fand ich gut. Ähm, mir geht's auch gut. Ähm, ich bin wieder auf dem, auf dem Gravel Trip äh, trainigstechnisch, um jetzt mal wieder auf dieser Schiene zu kommen und äh, probier da. Ich meine, mit euch beiden habe ich jetzt so nicht gerade so die Radfreaks <lacht> hier mit dabei. Aber, Hallo. Naja, gut. Ähm, ich probiere, ich probiere da halt ein paar Sachen aus. Ne? Also ich teste da so ein paar Reifen und ein paar äh, Reifendrücke und das ist echt, auf dem Gravelbike ist das ein echt mega Unterschied. Und heute hatte ich echt so ein, so einen Aha-Effekt. Ich bin wirklich das erste Mal, ich weiß nicht, 1,7, 1,8 Bar gefahren, ähm, in so einem wirklich graveligen Gelände. Das war wirklich mega. Also es, es glaube hängt ab vom Reifen, aber gut, ich will euch nicht langweilen. <lacht> Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, schön. Und. Äh Laufen ist jetzt erstmal zweitrangig, oder? Ich muss dir ganz ehrlich sagen,
2: ähm, momentan, äh, und zwar seit letzter Woche, wo wir die, die Tour mit, mit Mario hatten, da bei Lukas, ähm, hat mich wirklich das Radfahren wieder gecatcht. Ich hatte es la äh, lange nicht. Die letzte Zeit war auch recht, ähm, recht äh, hektisch hier bei mir aus äh, vielerlei Gründen und von daher so, hab mich einfach dafür entschieden, weiterhin beim Biken zu bleiben. Es wird natürlich jetzt hier und da wieder eine Laufeinheit kommen, ganz klar. Aber ähm, so als nächstes Ziel habe ich ja die Orbits ne, im Auge. Die fangen ja im, ähm, im, im Mai, fangen die an, ab 1. Mai und äh, da muss man ja auch fit sein ne, und dafür muss man ja auch trainieren. Von daher verlagere ich den, den Schwerpunkt vom vom äh, Anfang des Jahres, vom Laufen jetzt auf definitiv jetzt aufs, aufs Radfahren. Und da, so vor allem aufs Gröbeln
0: nochmal mal so eine ganz, ganz doofe Frage, weil ich natürlich alle Folgen über den Orbit gehört habe und euch sogar interviewt habe, aber trotzdem gerade auf dem Schlauch stehe. Die Orbits sind nur für Mountainbike und Graveler oder gibt es da auch Routen, die RennradfahrerInnen auch machen können?
2: Also, die Roten werden dieses Jahr etwas einfacher zu, einfacher in Anführungsstrichen, also Graveliger. Und, und, jetzt, äh, letztes Jahr gab es hier und da paar Beschwerden, weil da irgendwie Wege zugewuchert waren oder Wege nicht aufzufinden waren, wie auch immer, ne? Und die haben gesagt, okay, jetzt gibt's wirklich Wege, die gut befahrbar sind, ne? Also, Trails oder, oder so Waldautobahnen oder Waldwege, Feldwege. Ähm, wenn du dir das zutraust, mit deinem Rennrad zu fahren, dann bist du dabei. Aber ansonsten ist das schon eher, eine komplette Offroad-Geschichte, ne? die, ähm, ja, du kannst, ich meine, je nachdem, vielleicht kannst du dir einfach mal ähm, so, so Cross-Reifen äh, draufziehen, wenn das irgendwie bei dir geht. Das, normalerweise dürfte es gehen. Ähm, vielleicht kannst du es damit machen. Ja, also die 200. Idee
0: finde ich ja schon cool, äh, dann mal so eine unbekannte Runde aufzufahren, die dann größer ist und dann da auch irgendwie in die Wertung zu kommen. Äh, ist eine coole Sache, Orbit 360. Um, Wer es noch nicht kennt, auf jeden Fall mal reingucken. Uh, ich bin gespannt, Adrian, was du uns da noch alles so zu berichten hast, wenn die Saison anfängt. Ludwig, und du, hast du auch schon ein Gravelbike?
1: Nee, äh, nee, ich habe ein sehr altes Mountainbike, das aber so einen guten Rahmen noch hat, dass ich es äh, dieses Jahr wieder rundum erneuern habe lassen. Ähm, hat schon fast so viel wie ein neues Rad gekostet, ehrlich gesagt, aber naja, nicht ganz so viel, aber es ist schon äh, ein bisschen was und deswegen ist es fit genug, dass es äh, in Berlin überlebt, also nicht geklaut wird und trotzdem nicht zu äh, langsam ist, um dann auch gut in die Arbeit und dann auch wieder zurückzukommen, äh, was mein tägliches Fahrradtraining ist, wie jeder weiß, das aber wirklich zumindest von Montag bis Freitag bei allen Witterungen und das reicht mir erstmal mit Fahrradfahren und als Ausgleichssport. <lacht> Und es ist auch ein und bisschen Abenteuer. Es ist immer ein Abenteuer, durch Berlin zu fahren. Insofern ist es auch immer irgendwie so ein bisschen ähm, ein Kampf.
0: Und Wie manchmal, viele Kilometer äh,
1: hast du? Äh. Sorry. Ah, das sind mal so acht Kilometer. Also acht Kilometer hin, acht Kilometer zurück. Und ähm, ein bisschen äh, ein Berglein hoch und runter, den Prenzlauer Berg für die Berlinerinnen, die das kennen. Und ähm, insofern, ja, also mir reicht das fürs Fahrradfahren.
2: Da kommt, da kommt schon ein bisschen was zusammen an Kilometern in der Woche, beziehungsweise
1: dann im Jahr. Ja, das stimmt. Also wie gesagt, ich, ich finde das auch wirklich immer ganz schön, weil das ist immer so ein bisschen der Weg in die Arbeit, so das klassische Pendeln. Da bin ich froh, dass ich nicht mit der Bahn fahren muss. Ähm, auch in normalen Zeiten mag ich das nicht so gern. Und Autofahren sowas kommt sowieso nicht in Frage. Aber ähm, ich habe mir eigentlich immer die Arbeit so ausgesucht, seit ich denken kann, eigentlich schon ab der Schulzeit. Ähm, dass ich sie mit dem Fahrrad gut erreichen kann. Also auch als wir da was nach Berlin gezogen sind, war ähm, eine Grundvoraussetzung äh, bei der Wohnung, dass es äh, Fahrrad, wie sagt man da, nicht fußläufig, sondern radfahrig <lacht> in die Arbeit ist. <lacht> ähm, und dass das immer möglich ist und die Strecke gut machbar ist. Und ähm, ja, das ist mir schon irgendwie auch was wert. Aber wie gesagt, sonst bin ich nicht so der große ähm, Fahrrad-, sportlich Fahrradmensch, wie ihr wisst.
0: Aber also immerhin, ich finde, das ist schon, wenn man sich das so auf der Zunge zergehen lässt, schon auch ordentlich Kilometer. Und die Lauferei so sonst?
1: Ja, die Lauferei läuft tatsächlich sehr gut. Ähm, ich war letzte Episode nicht dabei, ähm, sonst hätte ich es da schon berichtet, aber ich habe ja...
2: Doch, du warst da. War ich dabei letzte Woche, <lacht> ja? Ein Ach so, ja, stimmt, richtig, <lacht> ja.
1: Ich war tatsächlich dabei, aber sozusagen nicht live in der Gruppe, Ähm. Und äh, da hatte ich ja, ich weiß schon gar nicht mehr, war das letztes Wochenende? Ja, letztes Wochenende war es, ähm, einen Testmarathon gemacht. Und äh, ich weiß noch, dass ich im Vorfeld zu Adrian schon ganz vorsichtig gesagt habe, ja, ich weiß nicht so recht, dass also ich versuche es unter drei Stunden zu laufen, aber wie gut es geht, weiß ich nicht. Und ich werde es eher defensiv angehen lassen und gucken, was am Ende rauskommt dabei. Und dann habe ich aber tatsächlich gemerkt, dass es sehr gut lief und alles sehr locker war und ich die Pace dann auch entsprechend hochhalten konnte, zumindest verhältnismäßig dafür, dass ich ja im Moment überhaupt nicht spezifisch auf dem Marathon trainiere und ähm, ich mit dem Ergebnis dann wirklich sehr, sehr zufrieden war, auch wie das dann war und wie ich mich gefühlt habe danach und so, weil ich echt ein bisschen Angst hatte, ähm, die letzten Monate, so zwei, drei Monate an Form massiv verloren zu haben, auch durch die, ähm, durch die Pause und das Lauftief, das ich dann hatte letztes Jahr, Ende letzten Jahres und dem scheint nicht so zu sein. Also es, äh, wenn ich es jetzt vergleiche mit dem letzten Jahr, ähm, ähm, und auch im vorletzten Jahr, wie da so der Stand Ostern war oder jetzt kurz vor Ostern haben wir ja, ähm, ist das total vergleichbar, sogar ein bisschen schneller als im letzten Jahr um die Zeit den Marathon gelaufen und ähm, auch auf einer Strecke, die jetzt gar nicht so ohne ist, also mit vielen Kurven und unterschiedlichen Bodenbelegen, mein klassischer pankoer Schlosspark, viele kennen ihn <lacht> und lieben ihn. Und äh, ja, insofern bin ich total zufrieden. Also ich war wirklich richtig glücklich, hatte dann am nächsten Tag auch überhaupt kein Problem damit, einen Ruhetag zu machen. Ganz im Gegenteil habe ich dann auch wirklich drauf gefreut. Und ähm, insofern bin ich laufmäßig äh, momentan ähm, knapp unter, wie sagt man, im siebten Himmel, ne? Ja, genau. Also, also sagen wir mal im sechsten Himmel. <lacht> Was auch immer das bedeutet.
0: Vielleicht kommen wir ja gleich nochmal dazu, was dich vielleicht in den siebten Himmel bringt.
1: Ja, vielleicht. Ja. Ja. Aber erstmal <lacht> sag mal du, wie es dir geht. Das ist ja auch nochmal
0: Ja, Ludwig, ich war letzte Woche auch nicht dabei.
2: Das ja, heißt, siehst du eben. Äh, ja. ja, du Ludwig <lacht> war dabei. Du warst nicht dabei. Ja, ich war wirklich,
0: ich war wirklich nicht dabei, in keinster Weise. Ähm, das heißt, ich konnte ja auch nicht. Berichten. Ich bin jetzt aber auch schon seit zwei Wochen wieder, oder eigentlich seit drei Wochen kann man fast sagen, wieder ganz gut im Training angekommen. Mir geht es da ähnlich wie Ludwig, also auch die Angst davor, dass die drei Wochen, die ich da sehr wenig gemacht habe, äh, eventuell Spuren hinterlassen haben, hätten haben können, äh, hat sich jetzt so dann gar nicht bewahrheitet. Also ich fühle mich fit. Ich hatte jetzt in den letzten paar Tagen, ist mir schon aufgefallen, dass die Herzfrequenz irgendwie überraschend hoch war, so bei den ähm, Einheiten, die ich gemacht habe. Aber jetzt so seit Sonntag habe ich das Gefühl, versteht der Körper auch wieder, dass Laufen okay ist und dass uns das Spaß macht. Und ähm, ja, also habe auf jeden Fall das Gefühl, dass über den Winter viel passiert ist, dass das Training irgendwie in den Knochen angekommen ist. Äh, sei es mal drum, ob da jetzt dann Marathon am 6.3. gelaufen wurde oder eben nicht, wie die meisten wahrscheinlich mitbekommen haben. Äh, was mir so klar geworden ist in den letzten Wochen, ist, dass es für mich gerade ganz, ganz schwierig ist, Asphalt zu laufen und gerade obwohl das ja wirklich was ist, was ich sehr, sehr gerne mache. Ne? Also ähm, habe ich ja eigentlich überhaupt keine Probleme mit, aber gerade ist für mich so ein Straßenmarathon auf Asphalt und dann auch noch Bestzeit nicht so vorstellbar. Äh, wäre vielleicht was anderes, wenn es jetzt hier heißen würde, hey, in zwei Wochen Wettkampf ähm, mit Leuten, die dich drumherum anfeuern. Gut möglich, dass ich dann anders denken würde. Aber jetzt so im Training Marathon auf flacher Strecke habe ich für mich ein bisschen erstmal einen Haken hintergesetzt. Okay. Könnte mir aber durchaus vorstellen, dass die Distanz auf jeden Fall jetzt irgendwann mal gelaufen wird, dann aber eher so im Bergigen, weil Marburg hat ja auch unter anderem schöne Berge, äh, zu bieten. Es gibt so eine Strecke, die geht einmal wirklich rund um Marburg. Also es, ist, äh, es hat sich ein Kumpel von mir mal ausgedacht, letztes Jahr. Ähm, genau, die Strecke habe mir ja, mit der liebäuglich gerade so ein bisschen rum und äh, mal schauen, man darf gespannt sein. Ich habe da jetzt kein Datum gesetzt oder so, sondern ich laufe gerade komplett schmerzfrei, ich war auch letzte Woche schon wieder fünfmal laufen, das war überhaupt kein Problem, ich merke mein Schienenbein und was auch immer ich da hatte, wirklich gar nicht mehr, die Beine sind topfit und das ist so das Allerwichtigste und die Kilometer sind jetzt gerade halt nicht so auf dem Niveau, wie sie mal waren pro Woche, aber das kommt sicher wieder und da lassen wir jetzt ein bisschen Zeit.
1: Was ich noch sagen wollte ist, das ist, fand ich auch noch ganz, ganz interessant, weil wir immer wieder über Schuhe diskutieren und äh, wieso die Langlebigkeit von Schuhen ist. Und ich bin den Marathon mit Schuhen gelaufen, ähm, die 1300 Kilometer drauf hatten schon. Und das ging immer noch sehr gut. Also nicht nur, dass die immer noch relativ stabil sind, was so die Sohle angeht. Also die blättert so ein bisschen an der Seite ab, weil ich halt auch ein bisschen außen äh, belaste, ähm, vorne außen. Aber ähm, insgesamt fühlen sich die Schuhe noch total gut an. Es ist jetzt ein bisschen... Ähm, eine steile Brücke von deinem Thema weg, aber ich wollte es noch mal kurz sagen, weil ich es eigentlich vorher schon ansprechen wollte, als ich von meinem Marathon kurz berichtet habe. Das ist etwas, was ich immer wieder merke, dass es total unterschiedlich ist, ähm, wie gut so Schuhe halten, aber dass die Modelle an sich relativ stabil bleiben, zumindest bei dem Schuhhersteller, mit dem ich laufe. Die meisten wissen das, deswegen muss ich das ich nicht nochmal extra sagen. Genau, ja, eine amerikanische Firma. Ähm, und da merke ich, die Modelle halten super stabil. Also ich laufe eigentlich jeden ähm, äh, Pegasus, jetzt sage ich es doch, äh, so um die 1.300, 1.400 Kilometer und andere Modelle, ähm, die aber ähnlich gebaut sind, also nicht unbedingt jetzt welche, die schnell sind, ne? also so äh, die, die wenig Sohle und wenig Sprengung haben, ähm, die halten dann vielleicht nur 800 oder 900 und ähm, trotzdem aber immer noch relativ viel. Und wenn man sich überlegt, dass dann eben die Top-Modelle, aber das ist eine andere Diskussion, dann teilweise nur 300 Kilometer halten oder sowas, dann finde ich das schon irgendwie bemerkenswert, ne, wie unterschiedlich dann auch die einzelnen Modelle von ihrer Langlebigkeit da sind. Und ich finde irgendwie für mich persönlich, habe ich mal entschieden, ich laufe eigentlich keinen Schuh, der unter 1000 Kilometer dann schlapp macht, weil dann passt der einfach nicht zu mir. Also ich erwarte von einem guten Laufschuh einfach, ähm, dass er die 1000 voll macht und ich lasse mir dann auf Strava auch immer erst ab 1000 die Warnung anmelden, das kann man ja, kann man ja machen. Und... Ähm, aber das finde ich irgendwie immer noch sehr erfreulich, dass man auch noch neue Modelle bekommt, das ist bestimmt bei anderen Herstellern auch so, die doch deutlich über die 1000 Kilometer Marke kommen und das sollte auch so bleiben.
2: Ja, aber die Diskussion um die um die Kilometer bei den Laufschuhen ist ja auch so auch wieder so typischer, ne? wo man jetzt irgendwo halt eine Marke setzt, mhm. ne. Bei Laufschuhen ist es tausend. 1000. Warum? Warum 1000? Ja, ja, tausend? Ne? Wir, wir hatten das gesagt, dass bei 1.000 Kilometern man die Schuhe wegschmeißen muss. Mhm. Ich glaube, der entscheidende Faktor bei der Geschichte ist ist dein Laufstil. Ne? und, und ähm, wenn du einen guten Laufstil hast, ne, gute Laufeffizienz und so weiter und so fort, dann Kannst du auch mit den Schuhen laufen, 1.300, 1.400. Und ich meine, das ist ja bei mir genauso. Also ich schmeiße die, äh, die Schuhe wirklich dann erst, wenn sie vom oben, ne, von dem von dem äh, Material kaputt sind. Und da gehen halt meist, meistens, ich sag mal so zu 90 Prozent meine Schuhe ah, kaputt. Ja. Also ich habe selten Schuhe irgendwie aussortiert, weil sie von der Sohle hier äh, irgendwie durch waren. Also das... Das, das passiert eigentlich bei mir gar nicht. Die sind wirklich so ähnlich wie bei dir, sind die an der Seite oft dann irgendwann eingerissen. Ähm, und das ist dann irgendwann, irgendwann kannst du die nicht mehr laufen äh, mit Löchern in den Schuhen.
1: Ja, es ist auch immer ein bisschen schwierig, dann sich zu verabschieden davon. Man sagt immer so, jetzt heute ist der letzte Lauf, weil jetzt sind sie schon so ein bisschen durch, aber heute mache ich den letzten Lauf. Dann ging da noch ganz gut, dann denkt man sich, ach komm, ein Lauf geht da auf jeden Fall noch. Und dann <lacht> läppt man sich das irgendwann. Und irgendwann ist es dann doch... Also oft reißen die dann an der Seite halt durch und dann geht es natürlich nicht mehr. Dann weiß man es aber auch wirklich. Das ist dann wirklich das Ableben des Schuhs. Ich finde es immer schwierig, wenn ich definieren muss, ähm, dass ein Schuh noch gut aussieht, aber dass er eigentlich dann irgendwann weg muss. Da fällt mir die Entscheidung echt schwer. Und ich kann es auch, glaube ich, gar nicht so wirklich beurteilen, weil irgendwie geht es dann doch noch. Aber gut.
2: Also man kann sie ja für was anderes, man kann sie für was anderes benutzen.
1: Ja, das sowieso. Ich trage ist die meistens noch auf. Ja, ja, genau. Wenn sie nicht zu dreckig und kaputt sind, nehme ich die auf jeden Fall noch mehr. Ja, ja.
0: Ja. Das wäre meine Anschlussfrage gewesen, wohin mit den alten Laufschuhen. Aber ähm, ich habe eigentlich gar nicht das Problem, dass meine Laufschuhe kaputt gehen, sondern ich habe wirklich, also ich sortiere danach aus, wenn, wenn die hart sind. Also ich merke mhm. das ganz extrem, wenn die Sohle nicht mehr laufbar ist, für mich zumindest. Ich habe da aber auch mal gehört, dass das schon auch mit dem Körpergewicht so ein bisschen äh, zusammenhängen kann. Also ich meine, ich äh, weiß nicht, wieg meine 55 Kilo plus minus ne, so. Und ähm, dass da manchmal das schon auch einen Effekt haben kann, einfach, dass die Sohle dann sehr schnell sehr hart wird. Ähm, aber ich habe auch Schuhe, die kaufe ich dann natürlich nach. Wenn ich weiß, die kann ich irgendwie über 1000 Kilometer laufen, dann laufe ich die auch. Aber ich habe es schon auch häufiger mal bei Schuhen gehabt, dass die mir nach 700, 800 Kilometer wirklich hart geworden sind. Und dann gehen die natürlich immer noch für meine kurzen Läufe, so alles bis 12. Aber wenn ich da irgendwie einen langen Laufen, 20er habe oder so, da tun mir dann zumindest wirklich auch die Füße weh. Vielleicht bin ich da auch wieder etwas sensibler als andere. Das ist gut, möglich. Aber wie gesagt, ich trage die dann auch einfach gerne im Alltag noch auf. Ich meine, Laufschuhe sind mittlerweile auch einfach richtig schön. Ja. Und dann ich weiß nicht, ich glaube, ich habe mittlerweile fünf Paar alte Laufschuhe, die ich äh, so trage und ich glaube, ich habe mir seit drei Jahren keine normalen Sneaker mehr gekauft, ich auch nicht. das sind alles ausgetragen Ich Laufschuhe. auch nicht.
1: Und was bei mir auch total komisch ist, vielleicht ist das aber irgendwie auch ein Läufersblind, der gar nicht so selten ist, aber ähm, ich habe mir jetzt auch wieder neue Schuhe zugelegt und das Wetter war so furchtbar die letzten Wochen. ne? Und ich traue mich dann immer nicht, wenn ich meinen mein Jungfernlauf, sagt man sowas, also den ersten Lauf praktisch mit den neuen Schuhen, ähm, den möchte ich immer bei schönem Wetter und bei trockenem Wetter machen, weil ich das irgendwie nicht mag, wenn beim ersten Lauf schon die Schuhe so dreckig werden. Also es ist eigentlich total verrückt, weil die werden ja sowieso spätestens nach drei Wochen sehen die halt entsprechend aus, ähm, aber ich habe immer einen riesen, einen, riesen, einen riesen Vorbehalt dagegen, ähm, neue Schuhe bei schlechtem Wetter zu tragen und es ist ein bisschen ungünstig, wenn es dann so die ersten fünf bis zehn Läufe sind, weil das Wetter hält eigentlich nie so wirklich lange durch bei uns, äh, außer jetzt im Hochsommer, da geht es dann besser, aber gerade jetzt so im Frühjahr bei diesem ätzenden Wetter momentan ähm, ist es echt schwierig, neue Schuhe einzulaufen, muss ich sagen, aus ästhetischen Gründen, nicht aus sportlichen <lacht>
0: Ja definitiv, da musste ich auch, also mein mein Laufschuhherz musste da auch in den letzten Wochen etwas weinen. Ich habe mir nämlich zwei Paar neue Schuhe gekauft. Ein Paar, das ist aber wirklich ein Sommerschuhpaar, das hatte ich jetzt erst einmal an, aber das hat auch Löcher so ein bisschen oben drauf. Das habe ich auch. Das war das war auf jeden Fall ein Schönheitskauf, muss ich ehrlich sagen, die sind mint Farben, die mhm. sind ganz toll. Ähm, <lacht> aber das andere Paar, da, da habe ich mich wirklich drauf gefreut auf den ersten Lauf vor, weiß ich nicht, vier, fünf Wochen oder so. Ich hatte die Strecke aber selber nicht geplant und wusste nur, ähm, es werden ein paar irgendwie ein paar und 30 Kilometer flach. Ähm, aber wir müssen erst mal einen Berg hoch und ich dachte so, ja gut, aber wird ja jetzt nichts sein und dieser, wir müssen einmal den Berg hoch, war dann bei uns die Lahnberge, wo es natürlich gut äh, nass war vom Tag vorher noch und ich natürlich voll in den Matsch rein bin und dann auf den ersten zwei Kilometern wirklich nicht nur irgendwie der Schuh dreckig war, sondern so komplett wirklich, also oben drüber an der Seite, es war alles matschig. ja, also ich bin nicht so empfindlich, was das angeht, aber das war so ein Moment, wo ich dachte, es ist jetzt irgendwie Ja, es ganz tut schon ein bisschen
1: weh. Ja, ja <lacht> absolut. Glaube ich auch. Ich möchte an dieser Stelle
2: nichts sagen.
0: <lacht> ich habe fast gedacht, dass Adrian da nicht so ein Problem mit hat, oder?
2: Nee, äh, da ist es schon eher, glaube ich, bei, bei, bei den Fahrrädern tatsächlich. Also ich kann mich mhm. erinnern, als ich mir mein, mein Canyon-Fahrrad, mittlerweile drei Jahre her, ne? glaube ich schon, ja, doch, drei müsste es sein, den habe ich mir im Winter gekauft und da hatte ich auch erstmal ein bisschen, ein bisschen Bauchschmerzen, mit denen rauszugehen, ähm, aber jetzt beim Laufschuhen, ne, ich glaube, meine letzten Hockers, die ich mir gekauft habe, die waren, glaube ich, nach einer Woche sahen die aus, als wären sie schon drei Jahre alt oder so, von, zumindest ne, vom, äh, vom, von dem Punkt der, 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 des Schmutzes drauf.
0: Es kommt ja auch ein bisschen drauf an, was es für Schuhe sind. Ne? Also meine Trailschuhe, die müssen natürlich so schnell wie möglich dreckig werden, <lacht> dass Das auch so aussieht, als ob ich Trails laufe. Ne? Aber so meine Asphaltschuhe oder Stadionschuhe, ich war wirklich sehr traurig, als ich jetzt mit diesen neuen Mitschuh... Stadionschuhe. Ja, ich bin mit den Mintgrünen, da habe ich schon gesagt, das werden auf jeden Fall so meine Stadionschuhe und damit bin ich dann ins Stadion gegangen zum Tanzen und habe einfach voll vergessen, dass wenn du tanzt auf der Tartanbahn oder da, wo noch so ein bisschen Tartan ist, dass du ja dann auch so komplett mit dem Schuh auf der Tartan bist. Das heißt, die Sohle, die obendrauf noch so ein bisschen war und dieses mintgrüne, das wurde dann immer orangener. Ich habe mich geärgert, das glaubt ihr gar nicht. Das war sehr, sehr traurig. Also
1: ich hatte früher eine Stadionjacke und die musste auch möglichst schnell dreckig werden, weil das ein Statussymbol war. Aber ich glaube, das ist auch wieder ein anderes Thema. Stadionschuhe habe ich tatsächlich auch nicht. Für die Bahn auch keine extra Schuhe. Echt nicht? Nee. nee. Also ich trage dann schon mehr eher die flacheren halt. Ne? Also ne? Die mit weniger Sprengung dann für die Bahn, weil da ist es ja egal aber ich bin eh nicht so, also ich ich, ich schaue, also ich gucke eigentlich die Schuhe nie nach der Strecke aus, ehrlich gesagt, also klar, ich, wenn ich jetzt weiß, ich habe einen Long Run, der ein bisschen trailiger ist, dann gucke ich schon, dass ich ein bisschen stabilere Schuhe trage, aber ich überlege mir eigentlich morgens nicht unbedingt, okay, Moment, jetzt habe ich viel Asphalt, da muss ich die Schuhe anziehen, jetzt bin ich eher äh, trailiger unterwegs, dann ziehe ich andere Schuhe an, ehrlich gesagt, ich mache das so mehr oder weniger aus der Laune heraus und gucke halt, dass ich nicht drei Tage hintereinander dieselben Schuhe habe ähm, aber ich bin da eigentlich relativ ähm, unemotional bei der Auswahl meiner, meiner äh, morgendlichen Laufschuhe.
0: Apropos Laufschuhe laufen. Apropos Laufen Ludwig, ähm, du hast da ja so ein Projekt, wo ich mich gerade total drauf freue, dass du uns da jetzt ein bisschen ja mehr
1: ja und es ist erzählst. tatsächlich also ist jetzt tatsächlich das erste Mal gedroppt in diesem äh, Podcast. Das weiß eigentlich noch keiner außer drei Menschen. Ähm, einmal Familie, einmal Adrian und einmal Heiko. Und äh, das mag vielleicht schon darauf hindeuten, was das ist. Ich freue mich nämlich auch deswegen momentan so, weil ich jetzt endlich ähm, wieder einen Fokus habe mit meinem Training, weil ich mir jetzt überlegt habe, also wir suchen ja glaube ich schon, Adrian und ich suchen irgendwie schon seit äh, drei Monaten, ähm, welches Rennen denn möglicherweise anstehen könnte und große Überraschung, es fällt gar nicht so leicht momentan ein Rennen zu finden im ersten Halbjahr oder bis zum Sommer auf das man hintrainieren könnte. Und ich habe mir irgendwann jetzt mal gedacht, auch ein bisschen inspiriert, ehrlich gesagt, Grüße gehen raus ins Erdnussbutter-Universum. Wir wurden auch gegrüßt, übrigens in der letzten Episode. Vielen Dank dafür. Ähm, aber auch so ein bisschen, äh, was gerade so abgeht mit mit Leuten, die Aktionen machen und so. Ich bin momentan nicht mehr so auf Challenge Trip, ich glaube, da sind wir alle ein bisschen voll davon. Aber ich habe mir überlegt, ehrlich gesagt, ähm, im August soll der Mauerweglauf bei uns stattfinden in Berlin. Keine Ahnung, ob das so sein wird oder nicht. Völlig in den Sternen. Ist aber auch zu spät, weil ich ja im November dann den, nee, im Oktober den Frankfurt Marathon laufen möchte. Ähm, wissen inzwischen auch alle. Und dann habe ich mir überlegt, okay, ähm, warum nicht, wenn man ihn schon wirklich direkt vor der Haustür hat, warum nicht einfach den Mauerweglauf? selber machen und den Mauerweg laufen, also die, Ma die Strecke des Mauerweglaufs ähm, und ich hatte ja sowieso vor, die 100 Meilen in diesem Jahr noch anzugehen, das wäre ja mein großes Ziel gewesen, ähm, hat sich jetzt nicht ergeben und äh, wenn der Wettbewerb nicht zu einem kommt, dann geht man eben zum Wettbewerb und ich habe mir gedacht, ähm, ich mache das jetzt tatsächlich einfach selber ähm, oder beziehungsweise ich, ich plane das jetzt mal selber und werde den Mauerweglauf äh, privat sozusagen laufen, und ähm, hatte so die Idee eben beim beim ja, gestrigen Lauf, ehrlich gesagt, sogar erst, ja, tatsächlich, genau. Und habe mir gedacht, vielleicht ähm, könnte ich das auch mit einer guten kleinen, guten Aktion verbinden und äh, vielleicht auch ein bisschen ähm, in irgendeiner Weise Geld damit eintreiben für einen guten Zweck. Da muss ich noch genauer gucken, ähm, was es sein soll. Ähm, ich empfinde persönlich auch so ein bisschen, äh, ja, wie soll ich sagen, Dankbarkeit, ähm, dass wir jetzt bei uns auch, im persönlichen Umfeld doch durch die ein oder andere Krise gekommen sind in diesem Jahr oder im letzten Jahr auch durch die Corona-Krise natürlich, aber auch ein paar andere Dinge, die sich gut entwickelt haben, die erst gar nicht so gut ausgesehen haben. Und irgendwie habe ich das Gefühl, das muss irgendwie auch so ein bisschen abgeschlossen werden. Und damit habe ich so ein paar Fliegen mit einer Klappe sozusagen geschlagen, indem ich sage, meine 100 Meilen nehme ich mir vor, ich habe eine Strecke vor der Tür, die äh, einmalig ist eigentlich auf der Welt, ähm, der symbolisch auch noch total super ist, äh, den Mauerweg zu laufen und ich habe mir überlegt, ich würde das gerne in irgendeiner Weise, ich weiß noch nicht genau mit welcher Organisation, aber in irgendeiner Weise ähm, ähm, Richtung ähm, Kinderkrebsstiftung oder sowas äh, eine Aktion machen um eben auf jeden Fall Menschen mit dieser Krankheit auch zu helfen. Ähm, Kinder trifft es da ja besonders hart und deren Familien. Und deswegen würde ich das gerne eben mit diesem guten Zweck verbinden. Wie gesagt, die Idee ist jetzt, glaube ich, 48 Stunden alt. Ähm, ich habe Heiko, ich hoffe, er ist damit okay, dass ich ihn nicht so prominent nenne, äh, kontaktiert und habe ihm gesagt, was er davon hält. Und dann hat er mir irgendwie äh, eine Stunde später nicht mal einen Screenshot geschickt mit, seinem, äh, mit seinen freien Tagen ähm, und schon im Kalender eingetragen, Ludwigs Mauerweglauf. Und äh, dann habe ich ihn ähm, <lacht> virtuell umarmt. Und äh, somit war der Plan... ist
2: für sowas immer zu ja, haben. Ja, der
1: ist für sowas wirklich immer zu haben. Und das freut mich natürlich immer ganz besonders dann auch. Und dann wird es halt so ein kleines Abenteuer. Und ähm, natürlich ähm, würde ich mich freuen, wenn das auch so ein bisschen in unserer Community Anklang findet. Vielleicht finden sich auch ein paar Leute dann in Berlin oder im Umfeld Berlins, die mich dann auch ein Stück begleiten wollen oder so. Die Strecke ist ja bekannt. Ich werde es wahrscheinlich auch, wie gesagt, alles noch in Planung mit ähm, Race Day Me vielleicht zusammen machen, damit man mich auch live verfolgen kann und so weiter und so weiter. Also die Details, die kommen natürlich alle noch. Aber wir haben auch sogar schon ein Datum, nämlich der 19. Juni. Und ähm, da ist jetzt noch sind es fast genau drei Monate bis dahin. Das heißt, man kann sich jetzt wirklich richtig schön darauf vorbereiten. Ähm, es ist vielleicht eine Zeit, ähm, hoffen wir zumindest alle, wo alles ein bisschen entspannter sein wird. Es ist warm, da glaube ich, kann man ausgehen davon. Es wird nicht mehr kalt sein. Ähm, und ja, deswegen ist das jetzt mein Projekt für dieses erste halbe Jahr, 19. Juni, ähm, Mauerweglauf und äh, ich freue mich da jetzt richtig drauf ähm, und äh, ja, wie gesagt, Details folgen wahrscheinlich dann demnächst mal und äh, ich freue mich dann dazu dann mehr um jede Unterstützung und vor allem nicht nur für mich, sondern eben für den guten Zweck, auch dazu dann werden wir jetzt die nächste Zeit mal raussuchen, wer da in Frage kommen würde, dazu dann entsprechend mehr demnächst.
0: Ja, super coole Idee. Da hofft man ja fast so ein bisschen, dass es sich im Juni alles etwas lockert und wir vielleicht einen Hessen-Berlin-Express <lacht> äh, hinkriegen. Adrian, ich weiß nicht, was du in der Zeit machst. <lacht> ist
2: schwer zu aber, sagen, aber wenn es zeitlich passt, und da bin ich bestimmt nicht abgeneigt. Ihr könnt ja
1: 100 ja, Kilometer glaub, mitlaufen einfach. Die anderen 60 mache ich dann selber, die 61 restlichen.
0: Ja, wir gucken mal. Ne? Also ich meine, ich muss mal gucken, was du dann auch für einen Schnitt und dann gucke ich, wie viele Kilometer ich damit laufen kann, theoretisch.
1: Ja, ich habe natürlich schon eine Zeit im Kopf, ist klar. Ich bin ja immer, eigentlich sage ich das ja auch immer gleich ganz gerade heraus, aber ich habe es noch nicht so ganz klar definiert, aber ich hoffe, Adrian kriegt jetzt nicht gleich einen Herzinfarkt. Aber eigentlich würde ich es gerne unter 15 Stunden laufen.
0: Was ist das für ein
1: Schnitt? Zwischen 5,30 und 5,35 wäre gut. Adrian also wächelt müde, aber mitkommen. ich hoffe, das ist ein gutes Zeichen. <lacht> aber ich, das ist jetzt auch so ein ich bisschen... das. Ich muss es
2: erstmal äh, verdauen. Ja, genau, also das
1: wäre so das Ziel, weil wahrscheinlich würden wir um sieben, schätze ich mal, starten und dann wäre ich um zehn im Ziel. Und das ist eigentlich eine ganz schöne Zeit, ne? Also einfach den ganzen Tag laufen, ähm, ohne dass es jetzt gleich wieder 24 Stunden sind. Das heben wir uns vielleicht für nächstes Jahr dann auf, wenn die Marathonkarriere beendet ist. Aber ja, wie gesagt, also das wäre, glaube ich, eine ganz gute Ansage. Der normale, also der offizielle Mauerweglauf startet um sechs, wenn ich das richtig weiß. Und eine Stunde mehr gönne ich mir dann vielleicht. Mal gucken. Und dann ist man aber ganz gut unterwegs. Und wir werden wahrscheinlich auch, also es gibt ja immer zwei Richtungen beim Mauerweglauf. Einmal ein Jahr so rum, das andere Jahr dann so rum. Und ähm, ich werde mich aber wahrscheinlich dafür entscheiden, dass ich die Partymeile morgens mache, weil Samstagabends ähm, über die Oberbaumbrücke in Berlin zu laufen, gut, Heiko ist dabei, aber eine Nahkampfausbildung, glaube ich, hat er auch nicht. Und insofern äh, ist es mir sicherer und lieber irgendwie dann morgens die, äh, den Partybezirk zu durchlaufen in Berlin. Gut, Samstagmorgens ist man da auch nicht ganz sicher, aber, <lacht> aber vielleicht sagen. sicherer als Samstagabends. Und äh, deswegen werden wir wahrscheinlich diese Runde machen, ja.
0: Ja, aber krass, coole Aktionen, hoffen wir auf äh, ja, Corona-Entspannung und dann kann man, mal, kann man mal über ein Treffen vielleicht auch nachdenken oder halt auch viel Unterstützung für dich und ich finde es immer super schön, wenn so Aktionen dann eben auch äh, verbunden sind mit äh, einer gewissen ja, Dankbarkeit in Form von äh, Spenden yeah. und ja, da hast du dir da glaube ich auf jeden Fall schon mal äh, was Gutes ausgesucht, wo es hingehen soll und da würde ich sagen, verlinken wir alles oder sobald wir was wissen, werden wir das bei Instagram und hier im Podcast fleißig teilen. Und sollen die Leute, die jetzt vielleicht schon Interesse haben, dich schon irgendwie kontaktieren oder sagst du, nee, da...
1: Jederzeit. Also die Strecke ist bekannt, wie gesagt. Auch die können wir dann ja nochmal entsprechend besprechen. Ich glaube, wir werden auf dem Podcast noch ein, zwei Mal drüber reden, auch über den Fortgang des Trainings. Das ist ja vielleicht auch ganz, ganz interessant. Ähm, und äh, wie gesagt, ich freue mich dann auch auf, um jede Begleitung vor Ort, dann am Tag selber. Ne? Es müssen jetzt nicht die ganzen 100 Meilen sein, <lacht> aber, äh, aber gerne ab, äh, auch das natürlich, jederzeit, sehr gerne. Ähm, aber äh, so, so ein kleines Wegstückchen mitzulaufen. Ich werde das auch ohne Podcast und ohne Musik hören äh, laufen. Also das heißt, man kann mich dann auch ansprechen. Du hast ja ich. den Heiko dabei. Und Heiko ist auch dabei, ähm, der, der kennt das, wie es mir. Du ab
2: Podcast, so, so meinte ich das. <lacht>
1: <jetzt>, <lacht> ja, Heiko ist aber Gott sei Dank so sensibel, dass er weiß, weiß, wann er nicht sprechen darf. Ähm, das hat er beim VHA bestens bewiesen. Also so ab Kilometer 80. Ihr seid 80. ja eingespielt das Team. Absolut, ja, absolut. Deswegen, ähm, ja, glaube ich, wird das ganz gut. Und ich bin sehr guter Dinge, dass ich das äh, schaffe. Denn das ist für mich dann ja auch nochmal eine Grenzüberschreitung wieder. Ne? Manche wissen es das ja, dass mein, meine längste Distanz bisher 115 Kilometer waren beim 24-Stunden-Lauf letztes Jahr. Ähm, und jetzt wird hoffentlich endlich äh, die 100 Meilen auch dann verbucht sein auf Strava. Denn wenn es da nicht steht, ist es nicht passiert.
2: <lacht> Musst also du deine Garmin noch von Kilometer auf Meilen stellen? Ja, ich, ich vor
1: allem hoffe ich, dass der Akku hält, denn das war bei den 24 Stunden ja ein Problem, aber ich habe inzwischen ja das neuere Modell und ähm, angeblich soll das, ich glaube, 18 Stunden im normalen GPS-Modus halten. Und in 18 Stunden sollte ich es schaffen, weil sonst äh, würde ich mich, glaube ich, ärgern.
0: Ja, erstmal die Distanz laufen, würde ich jetzt sagen. <lacht> Ja, ich ich das auf wüsste, jeden Fall. Also der Weltrekord muss bist, stehen, sagen wir es ne? mal so. Ja, mal. Den ich nicht also. gar nicht weiß,
1: wie der ist. 100 Meilen, aber okay. Auf 100 Meilen? Ja, ich weiß gar nicht, was... Weiß
0: ich auch nicht, ehrlich gesagt. Reichen wir nach. Reichen wir vielleicht. nach. Am also 19. Juni reichen Gesprächen, wir es Weil du wirst es sowieso wahrscheinlich äh, nachgucken, wie schnell du laufen müsstest, theoretisch. Nein, nein, nein. nein. Also <lacht> jetzt gucke ich erstmal,
1: wie das läuft mit den 100 Meilen. Aber wie gesagt, unter 15 Stunden wäre schon cool. Ähm, wäre auch eine gute Platzierung beim Mauerweglauf, ähm, also beim offiziellen und äh, gucken wir mal. 6 Stunden 9. 100 Meilen? Nee. 100 ja. Kilometer? Oh,
2: nee, sorry. Oh, ich habe 100 Meilen eingegeben, der zeigt mir hier 100 Kilometer. Ah, oh, okay. Nö, ja, hast du recht, natürlich. Das wäre ja Jim Wormsley dann 100 Kilometer
1: knapp verpasst. Vor kurzem erst. Ja. Ähm,
2: wollte ich jetzt gerade mal hier googeln, aber ich habe 100 Meilen eingegeben, jetzt zeigt er mir noch 100 Kilometer. Vielleicht gibt es gar, gar keine Wörterkolle
1: über 100 Meilen. Naja.
0: Tja, Ludwig, dann lass es nochmal vermessen. Was mich vorher. ein bisschen
1: ärgert ist ja, es gibt ja auch ein FKT über den Mauerweg ne, in Berlin, aber das ist halt wirklich der exakte Mauerwegverlauf, also der Mauerverlauf und der ist aber 170 Meilen, äh, 170 Kilometer, also etwas mehr als 100 Meilen und ich möchte ehrlich gesagt jetzt erstmal die 100 Meilen machen und die 8 Kilometer oder die 9, die spare ich mir dann für wann anders auf.
0: Läuft ja nicht weg, ist ja direkt vor der Haus. So, so ist Kannst es. Kannst ja jederzeit mal, genau. äh, das Ganze machen. Ja, cool. Wo wir gerade bei Garmin waren, eine kurze Frage, Ludwig. Hat dein Garmin heute auch nicht synchronisiert? Meins nämlich. Na,
1: ich hatte heute Gott sei Dank äh, Krafttraining und keinen ja, Lauf, deswegen m -m. kann ich es gar nicht genau sagen. Ja, aber mit äh, Strava. Diese Garmin's, diese Garmin's. Also wenn du die reine Synchronisation mit Strava meinst, die hat bei mir aber schon funktioniert.
0: Ah, äh, nee, von Uhr zur App.
1: Die hat aber auch funktioniert dann, weil ich habe okay. mein Krafttraining auch ja, mitgetrackt, aber ich weiß nicht, wie es mit Laufen heute war.
0: Ich weiß es nicht, bei mir, also Leute, wen es interessiert, heute ist Dienstag, ich bin heute acht Kilometer gelaufen, <lacht> aber leider ist es nicht sichtbar, wer weiß, vielleicht kommt es noch. War,
2: war zu wenig für Strava, Strava <lacht> hat es abgelehnt.
0: Aber das, das kann sein,
1: du, du musst mal gucken in der Strava App, da gab es vor kurzem mal irgendwie ein Update und dann wurden die Connections äh, gekappt. Und ja,
0: aber Strava ist ja nicht das Problem. Ich krieg's ja nicht von der Garmin-Uhr auf die Garmin-App. Ach,
1: auf die Connect-App. Ah, okay, verstehe. Ja. Dann kann ich nicht sagen, wo es liegt.
0: Ja, deswegen hätte ja sein können, dass da wieder irgendwas im Argen liegt. Ja. Aber vielleicht, man, also ich, ich habe ja auch gelernt, gerade so durch meine Arbeit mit der Frauenstudie und so weiter, dass es häufig an der Bedienung liegt oder an den Menschen, die die Technik bedienen, dass die Technik nicht funktioniert.
1: Dann ist es entschuldbar, wenn die Technik nicht funktioniert, raste ich aus. Das wisst ihr aber auch inzwischen. <lacht> das, <stimmt. lacht> Denn das muss einfach laufen, Leute. Ich kann es nicht verstehen. Aber das haben wir auch schon durchdiskutiert. Aber ich, ich akzeptiere es nicht, wenn eine Uhr für 700 Euro oder 600 Euro nicht funktioniert. Das geht einfach nicht.
0: Ja, ist schon richtig. Kann ich gut verstehen. Ähm, ja, Leute. Ich wollte ja nochmal so ein bisschen von mir erzählen. Du hast eine Arbeit geschrieben, Podcast. oder?
1: Ein Buch geschrieben oder eine Arbeit? Weder noch. Ich dachte, du hast eine Facharbeit oder bin, irgendwas gehabt.
0: Ich bin dran. Also so. ich äh, habe ja, das, das hat man oder ja kann man gerade so mitverfolgen, äh, dass ich ja gerade eine Studie durchführe ähm, mit Frauen auf dem Fahrrad. Also ich glaube, zu genau ins Detail sollte ich jetzt an der Stelle noch nicht gehen. Aber darüber schreibe ich ja meine Examsarbeit und äh, die werde ich jetzt diesen Monat anmelden. Ab dann hat man drei Monate Zeit, die zu schreiben, sich da so ein bisschen... Hirnschmalz drauf zu verbraten und äh, da gehe ich gerade richtig drin auf. Also ich muss sagen, so das wissenschaftliche Arbeiten im Sinne von Studien durchführen, ähm, durfte ich jetzt in den letzten Monaten lernen, dass das nicht so ganz mein Weg ist. Also das, äh, da habe ich viel lernen können, war aber jetzt am Ende nicht so ganz meins. So ist, glaube ich, aber auch okay, äh, sowas für sich zu erkennen. Aber jetzt alles, was ähm, im Folgenden noch so passiert, wird, glaube ich, richtig, richtig spannend. Weil, äh, dass ich ja zyklusbasiert meine Athletin trainiere, kommt ja nicht von ungefähr, sondern das kommt ja auch dadurch, dass ich mich sehr viel damit auseinandergesetzt habe in der letzten Zeit und dadurch ja auch die Idee für meine Studie entstanden ist. Und ich jetzt wirklich ab April drei Monate mich fast ausschließlich nur damit beschäftigen darf und das ist so spannend. Äh, das wollte ich hier schon mal so ganz kurz auch anteasern, weil ich jetzt auch so ein paar ähm, Ideen wieder hatte. Ähm, das, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist so ein bisschen wie Puzzeln. Ja, also ich habe jetzt in den letzten Monaten ganz, ganz viel gelesen und ganz, ganz viel gemacht mit der Studie und ganz, ganz viel mit Leuten drüber geredet, meine Seminare gehalten und äh, jetzt werte ich so langsam die Daten aus und auf, all, auf einmal fällt das alles so an den richtigen Platz und das große Puzzle ergibt so langsam ein schönes Bild und ähm, das ist wirklich sehr, sehr spannend ähm, und zeigt mir immer wieder, wie wichtig es ist, dass Frauen über ihren Zyklus Bescheid wissen ähm, und auch danach so ein bisschen trainieren.
1: Aber hast das du das Gefühl, die... dass das Thema jetzt äh, wirklich auch relevanter geworden ist die letzten, sagen wir mal, Monate oder vielleicht sogar, weiß ich nicht, Jahre oder ist es Jetzt nur sozusagen aus deiner Perspektive betrachtet ein prominentes Thema. Also, ist das Gefühl, ist es ist besser geworden oder man ist da sensibler geworden, auch bei den männlichen Athleten oder so, was die Anerkennung angeht oder überhaupt die Thematik angeht oder ist es wirklich nur wissenschaftlich betrachtet?
0: Also, es, was jetzt super cool war, ist tatsächlich, dass äh, letzten Monat eine Studie rauskam, die ziemlich genau die Rahmenbedingungen getroffen hat, die ich auch in meiner Studie oder in unserer Studie, muss man ja vielmehr sagen, äh, getroffen habe. Also die haben sich genau dieselben Gedanken gemacht, haben die Tests genau in denselben Phasen ähm, des Zykluses gemacht, äh, haben ähnliche, ja wie soll ich denn sagen, also ähnliche Rahmenbedingungen, zwecks Temperaturmessungen und so weiter getroffen und äh, sind auch zu deutlichen Ergebnissen gekommen. Und das war sowas, was mir bisher gerade in den ähm, also in der Sportwissenschaft schon gefehlt hat, also was ich immer gesucht habe und mich immer gefragt habe, warum werden Frauen so selten getestet und so kam ich ja erst auf diese Studie. Ne? Das, ich mit meinem Professor da einfach viel geredet habe und er halt meinte, naja gut, dadurch, dass Frauen einfach hormonelle Schwankungen haben, werden sie natürlich auch weniger gerne getestet. Ich merke auch aktuell in meiner Studie, dass das wirklich auch ein Problem ist. Weil, wenn du zyklusbasiert testen möchtest, dann musst du auch immer gewährleisten, dass es einen Zyklus gibt. Nicht jede Frau hat jeden Zyklus wirklich auch einen Eisprung, so Geschichten. Ne? Und dann fällt so eine Frau komplett wieder raus, obwohl sie schon ganz viele Tests gemacht hat. Das ist natürlich immer sehr ärgerlich und frustrierend. Von daher kann ich schon verstehen, dass ähm, man dann vielleicht eher sagt, komm, wir testen jetzt einfach die Männer. Ähm, aber ich habe schon das Gefühl, dass immer wieder oder immer öfter mal wieder was aufploppt, wo ich mir denke, ah, cool. Also das, hätte, das habe ich jetzt so auch noch nicht gesehen. Das kann aber natürlich auch einfach sein, dass ich den Fokus da mehr drauf lege. Es sind ja auch in den letzten Jahren viele gute Bücher rausgekommen, zum Beispiel das Raw oder Period Power. Period Power kam letztes Jahr erst raus. Da sind natürlich dann auch wieder viele Studien verbastelt, die dann natürlich vorher schon ähm, veröffentlicht wurde. Also ich habe das Gefühl, dass da gerade so ein Ruck ähm, durchgeht, kann aber natürlich auch alles ein bisschen gefärbt sein, ne? Definitiv.
1: Mhm. Ja, aber spannend ähm, aber mhm. ja
0: definitiv. Und eine Sache, die mir jetzt auch erst so äh, im Nachhinein klar geworden ist, ich habe jetzt Frauen mit einem Zyklus getestet. Das heißt, äh, Frauen, die nicht hormonell verhüten, zumindest nicht die Pille nehmen, da gibt es nochmal mit Hormonspiralen, ähm, kann man das nochmal teilweise anders betrachten, weil es Hormonspiralen gibt, unter denen man auch einen äh, normalen Hormonzyklus haben kann. Das finde ich auch ganz interessant. Ähm, aber genau, ich habe halt einfach irgendwelche, also RadfahrerInnen, nee, nur RadfahrerInnen, so, Entschuldigung, äh, genommen, die einen regelmäßigen Zyklus hatten ähm, und habe denen quasi erklärt, wie man Basaltemperatur morgens äh, nach dem Aufstehen oder vor dem Aufstehen viel vielmehr äh, misst und habe dann die Tests durchgeführt und habe zum Beispiel, eine Sache, die ich zum Beispiel vermutet habe, war, dass äh, du in der zweiten Zyklushälfte, also kurz vor deiner Periode, zunimmst. Mhm. Das ist ein Effekt durch das Progesteron, dass du Wasser einlagerst, beispielsweise. Das kennen viele Frauen, dass du, wenn du deine Periode bekommst, auf einmal sehr viel pieseln musst. so ähm. Das ist aber bei wenigen nur eingetreten tatsächlich und dann habe ich mich natürlich gefragt, okay, woran kann das liegen und das sind jetzt super gewagte Thesen und ich weiß auch, also ich möchte jetzt nicht das hier ähm, als bare Münze verkaufen, sondern einfach nur, das sind die Überlegungen, die ich gerade so anstelle, was auch wieder dann gleich auf das Training für Frauen, glaube ich, sehr spannend sein kann für die einen oder anderen, ähm, weil... Nur weil man jetzt keinen Gewichtsunterschied sieht, heißt es ja nicht, dass nichts passiert ist. Weil wenn du davon ausgehst, dass du in der zweiten Zyklushälfte durch Einlagerungen an Gewicht zunehmen könntest, ähm, wir das aber nicht wiegen können, heißt es nicht, dass es nicht trotzdem passiert ist. Weil, was ja auch passiert, dass du in der zweiten Zyklushälfte pro Tag ungefähr 200 Kalorien mehr mhm. verbrennst. Einfach durch deinen Zyklus, durch das progesteron was einfach andere Stoffwechselprozesse in Gang setzt. Und wenn du die jetzt nicht zu dir nimmst, dann kann es sein, dass du abnimmst, ohne es zu wissen, weil du ja gleichzeitig einlagerst. Das heißt, dein Gewicht bleibt die ganze Zeit über deinen ganzen Zyklus relativ konstant, aber trotzdem bringst du deinen Körper in eine Situation, wo er eigentlich zu wenig Kalorien zu sich nimmt, also abnimmt. Du wirst es aber nie mitbekommen, weil du ja immer denkst, oh mein Gewicht ist aber ja gleich. Und das jetzt wieder rückschließend darauf, ähm, was ich ja in meinem Coaching oder Adrian ja mittlerweile auch in seinem Coaching ähm, anwenden möchte, dass du dann natürlich ganz klar davon ausgehen musst, dass Frauen in der zweiten Zyklushälfte nicht ganz so leistungsfähig sind wie auf der, äh, in der ersten Zyklushälfte, weil sie genau diesen Effekt noch gar nicht so genau verstanden haben. Dann frage ich mich schon, wenn wir, also wenn alle Frauen wirklich genau darüber Bescheid wüssten, wie sie sich gut ernähren, wann sie mehr oder weniger essen sollten, ähm, ob dann vielleicht dieser Unterschied, den wir beim zyklusbasierten Training machen müssen, vielleicht gar nicht so groß wäre, wenn die Frauen sich entsprechend verhalten würden. Und das würde ich mir halt wünschen, dass ähm, das viel mehr erforscht werden würde. Mhm. Und ich glaube, dass da Frauen wirklich auch äh, ganz viel Gutes mitgetan wäre, wenn es da ein bisschen mehr Aufklärung auch gäbe.
1: Und vieles dazu kann man dann in deiner Arbeit nachlesen in drei Monaten. Ja, ja ich hoffe mal, ja.
0: genau. Also wie gesagt, das sind ja jetzt so die Vorüberlegungen, die ich treffe. Ähm, ich möchte jetzt, wie gesagt, gerade zu den Daten jetzt nicht hier im Podcast super viel erwähnen. Ähm, gibt es dann im äh, Wechselzone-Shop,
1: gibt es die Publikation dann zu bestellen. <lacht> Na? Neben Aufklebern, Shirts. Auf Patreon. Dann, genau, die Patreons bekommen es dann kostenlos zugeschickt. Als Dankeschön. Dankeschön an der Stelle übrigens an alle an, an patreon Unterstützer.
0: Jetzt hast du richtig gut übergeleitet. Ja, siehst du? Ähm, ja, wir schließen. haben nämlich schon fast
1: die Stunde wieder voll. Nachdem wir ja fast zwei hey, Stunden Vorgespräch hatten heute, ähm, wird es immer enger. Aber gut, Adrian hat noch ein Thema.
2: Ich habe noch äh, definitiv ein Thema, was, äh, was wir uns immer wieder vornehmen und immer wieder vergessen, <lacht> es regelmäßig zu machen, und zwar nämlich die Einheit der Woche, ah. unseres Strava-Mitglieder. Ja, ich habe nämlich zwei, zwei richtig coole gefunden. Und zwar, zum einen äh, ist der Michel ähm, aus der Schweiz in der Nähe von Zürich ein Community-Backyard-Ultra gelaufen. Hm. Ähm, Habe ich gar nicht so mitbekommen, ähm, dass der jetzt letzten Samstag war das, am äh, 13. März ähm, hat das Ganze stattgefunden, rund um den Adlisberg oder da irgendwo in der Nähe. Also schon auch mit jeweils ordentlich Höhenmetern. Insgesamt ist der Michel auf... Ähm, Knapp 68 Kilometer gekommen. Äh, reine Laufzeit waren 8 Stunden, 7 Minuten. Aber hat dabei 1223 Höhenmeter gemacht. Also, das ist schon ziemlich mhm. ein Hardcore-Blackyard, muss man schon sagen. Also, auf jeden Fall Glückwunsch dafür. Und ähm, mit ihm waren dann auch vier andere, zumindest die, die auf Strava sind, äh, mit dabei. Und die zweite Einheit der Woche, hatte Carsten äh, durchgeführt und zwar ist der von Leverkusen nach Remscheid-Lennep, da wo ich früher gewohnt habe, deshalb hat mich das gerade so gecatcht jetzt mm -hmm. hier gerade, ähm, gelaufen und zwar sind das genau 70 Kilometer, das Ganze hatte in 7 Stunden 27 bewältigt. Und das Ganze hat er als ein Trainingsultra genannt, also äh, absolviert, also so hat er auch die Einheit genannt, trainings auf der Balkanstraße nach Remscheid. Genau, die kenne ich auch ganz gut von früher. Ähm, sehr cool und Glückwunsch, also die Zeit der Ultras irgendwie ist jetzt so angebrochen.
1: Glückwunsch, ja. Ja, Marathon ist durch, glaube ich. Jetzt kommen dann so langsam die Ultras, die Volksultras. ultras genau. Wer weiß, wohin das noch führt, Ja. <lacht> Sehr, cool. sehr gut gemacht. Ja, ja ich, ich hoffe, sehr dass, das wir, dass wir das regelmäßig Auf jeden
0: Fall, Adrian, auch. Das sollten wir viel öfter machen.
1: Wie, viel, wie viele Mitglieder haben wir ja, eigentlich momentan im Club so? Kann man das gerade sehen? Ja, komischerweise 299.
2: Wir Immer waren noch? bei 301. Ach so, oh. Nein, nein, nein. Wir waren bei 301. Also wie kann man jetzt hier bitte eintreten und austreten? Wir haben zwei
1: gekündigt. Das ist, wahrscheinlich war die letzte Folge zu lang einfach. Da haben ich sich gedacht, nee, komm. Ja, das, das tue ich mir nicht nochmal an, ey.
2: Wobei, ja, wobei äh, ich glaube, die kam gar nicht so schlecht an.
1: Ja, ich habe auch das Gefühl, also wir haben schon positive Rückmeldungen bekommen, also so ja. vier da Stunden Format ähm,
0: Feedback machen, eine Umfrage, das können wir noch machen. Ja,
1: müssen wir noch nachholen.
0: Ja. Ja, apropos Feedback, also wir freuen uns natürlich immer sehr, wenn ihr uns ein Feedback da lasst. Vor allem, wenn es bei Apple Podcast oder Ähnlichem ist, weil das hilft anderen Hörer*innen, uns zu finden wenn wir da entsprechend gute Bewertungen haben. Also geht mal da vorbeischauen, schreibt mal hin, äh, wie gut ihr uns findet. Fünf Sterne reichen dann sonst auch. Ähm, YouTube gibt es auch. Äh, Adrian hat da jetzt was Neues für sich entdeckt und zwar den 3-Minuten-Mittwoch. Für mich entdeckt. <lacht> also für, für uns. Ich so. YouTube, <lacht> Nein, Nein, also da aber die drei minuten
2: äh, reihe den drei minuten mittwoch habe ich ja, für mich genau. entdeckt nee, äh, den drei minuten mittwoch habe ich jetzt so ins leben gerufen das,
1: meine ähm, ich das.
2: das habe ich auch schon in der letzten episode mal kurz ähm, erwähnt ähm, weil ich da des öfteren mal so nach meinem trainingsprogramm äh, also krafttrainingsprogramm gefragt wurde morgen kommt übrigens eine neue episode wir haben heute den dienstag 16märz morgen kommt eine neue episode aber bis diese Episode rauskommt, ist die andere schon. Ja, eigentlich ist heute wahrscheinlich Samstag
1: oder Sonntag. Also genießt das Wochenende mit dem YouTube-Video von Adrian. Genau.
0: Definitiv. Und ähm, schaut mal vorbei bei Instagram, ansonsten noch schaut vorbei in der Facebook-Gruppe. Wir sind gut vertreten. Macht mal bitte die 300 voll bei Strava, damit Adrian. Ähm, auch wieder seinen Seelenfrieden hat.
2: <lacht> dann habe ich. Ich wundere mich nur, ähm, weil wenn ich irgendwo eintrete, dann bleibe ich, oder? Also, ja, ja, vielleicht können ja, die zwei,
1: die gekündigt haben oder ausgetreten sind oder verloren gegangen sind, vielleicht ist ja auch das passiert, oder es waren vielleicht auch Fake-Accounts, Ne, das ist vielleicht auch noch was, das muss ich jetzt doch mal kurz noch erwähnen. Das hat mich ja so unendlich genervt. Wir kriegen momentan auf unsere Episoden immer irgendwelche ähm, sex bots und gesehen, das, also ich hab, bei Strava erwarte ich ja vieles, aber das nun wirklich nicht. Das ist ja immer das, was uns eigentlich so freut an Strava, dass genau sowas eben fehlt. Ähm, ich hoffe, dass die das in den Griff bekommen. Ich hab's ja auch gemeldet, die Accounts und gesperrt und so weiter und so weiter. Ähm, ich hoffe, dass Strava da was dagegen tut, denn das wäre wirklich schade, wenn das jetzt da auch noch losgehen würde mit diesem Wahnsinn. Ähm, reicht auf Instagram schon. Also liebe Sexbots, ja, wir ja sind alle vergeben oder haben zumindest kein Interesse. Ähm, alles gut, Geld brauchen wir auch keins. Ähm, insofern ähm, lasst uns in Ruhe unseren Sport machen, Leute. <lacht> und sagt, warum ihr ausgetreten ja. seid, wenn das so sei. Ne? Wie kann das sein, dass man den Strava-Club verlässt? Da muss schon einiges vorgefallen sein.
0: Feedback, Feedback. Ja. <lacht> Definitiv. Okay. Ja, ansonsten bleibt gesund, lauft fleißig weiter und äh, ich gebe und nochmal das Schlusswort Fahrrad. an Adrian und danach Ludwig. Ja,
2: fährt Fahrrad. Nicht nur laufen, auch Fahrrad fahren. Es ist langsam Zeit des äh, Fahrradfahrens.
1: Ja, macht, macht einfach Sport, geht raus, seid nett zueinander, haltet Abspann, Abspann. Haltet den Abspann. Wollte ich nicht sagen, haltet Abstand, lasst euch impfen, auch wenn es AstraZeneca ist. Alles halb so wild, Leute. Habt eine gute Zeit, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao. ciao.